0: Muito mais do que olhar números, olhar resultado, eu acho que todo mundo dentro de casa tem que estar com o mesmo objetivo. Desde é, o leva level é, mas principalmente é, as pessoas que efetivamente entregam. Né? Então a gente dá muita autonomia, muita liberdade para as pessoas criarem, a gente incentiva muito a inovação, mas tudo isso tem que estar alinhado a um propósito único, que é o propósito da empresa, que é o que está alinhado com os acionistas, que é a nossa estratégia de longo prazo. Música Eu
1: sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz
0: Round one fight.
1: Eldos Matius é diretor geral do Telecine e é o Boss de hoje. Elton, é, você pode contar para a gente como que nasce o Telecine, essa empresa que faz parte da vida dos brasileiros e das brasileiras?
0: Bom, antes de mais nada, é, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, dividir e aprender com vocês, é, falar sobre empreendedorismo e negócio. Bom, o Telecine nasceu há 20 anos como uma programadora de TV a cabo, quer dizer, Telecine, a origem do Telecine sempre foi disponibilizar conteúdo de cinema para as operadoras
1: de TV a cabo. Quem que funda? Quem são as empresas que estão por trás dele?
0: Telecine, Telecine é uma joint venture entre o Grupo Globo, pela Globosat, e grandes estúdios de Hollywood. É, MGM, Fox, Paramount Universe. Universal.
1: E eu queria entender, Elton, como que fica esse, esse modelo de captação, modelo de negócio lá atrás, então? Então imagina 20 anos atrás, é, quem é que paga pelos filmes de Telecine e como que a MGM ou algum outro estúdio... Recebe esse dinheiro Onde que entra o dinheiro E como que você remunera as pessoas que produziram Ou que têm os direitos desses filmes
0: Legal é, Telecine como toda e qualquer empresa Que programa é, conteúdo Para a TV a cabo Ele é remunerado é, pelas, pelo, pelas assinaturas de TV Que o usuário faz Então é, desde a origem Isso não mudou nos últimos 25 anos Desde a origem é, o Telecine faz parte da grade de programação das TVs é, e tanto o, o Telecine como o Megapix, que também é uma empresa do grupo, é remunerado por uma parcela das mensalidades que os usuários pagam pela TV a cabo. Então, é, aquela, aquela mensalidade que você paga pela TV a cabo ela é distribuída por todos os canais é, que fazem parte da grade de programação. Começam com os canais básicos, quem tem só canais básicos tem acesso ao Megapix eh, e o Telecine por ser um canal premium você assina eh, ao adquirir pacotes mais premiums das operadoras de TV então é como se fosse um revenue share eh, entre as operadoras de TV a cabo e as programadoras então da mensalidade que você paga um pedaço vai para Globo News, um pedaço vai para o Sport TV um pedaço vai para o Megapix e o Telecine também é remunerado eh, pela mensalidade que todos nós pagamos pela TV a cabo
1: é nesse modelo de TV a cabo essa parcela que é repassada para cada um dos canais é fixa. Isso é independe se eu assisto mais um canal ou menos outro. É sempre x vai para o Telecine e tanto para o Sportv. Sim,
0: sempre porque não tem nem como, não teria nem como oferir precisamente qual é o uso, né, de cada assinante de TV a cabo. Ela é fixa, ela é paga conforme o número de usuários e isso é repassado é, às programadoras. E aí respondendo à pergunta anterior o, o Telecine, como, como os estúdios são remunerados. Então, os estúdios, como acionistas é, e assim como a Rede Globo, eles são remunerados pelo resultado é, que o Telecine gera, então, pela linha final, geração de resultado. Mas os estúdios, em particular, eles recebem o que a gente chama de license, que é o pagamento pelo conteúdo. Né? E eles recebem um percentual da receita é, que o Telecine gera é destinado a remunerar os estudos pelo conteúdo que eles disponibilizam para a gente.
1: E isso, negociação caso a caso. Então, um filme que é um blockbuster, que é considerado, vai entrar com um determinado peso? Ou como que fica esse
0: tipo de cálculo? Depende. Quer dizer, se, se for conteúdo é, dos quatro estúdios que são nossos sócios, eles entram no que a gente chama de, de, do, do deal que a gente tem com os estudos. Os estudos são remunerados por um percentual da receita, né? que os filmes geram dentro do, do canal. O estúdio que disponibiliza mais filme é, tem um percentual maior, o estúdio que disponibiliza menos filme um percentual menor, mas é, é sempre muito parecido esse percentual é, que a gente remunera para os estúdios sócios, tem uma equidade de remuneração dos estúdios sócios muito grande. Agora, a gente também adquire conteúdo de outros estúdios, né? como Sony, como Disney, como Warner... E aí esses conteúdos é, que a gente adquire fora do, da nossa sociedade, aí a gente paga pelo conteúdo especificamente, não é por receita, não é por é, quantidade de assinantes, a gente paga um custo fixo que a gente remunera esses estúdios pelo prazo do contrato, são contratos de dois a três anos que geralmente a gente, a gente tem com os estudos, é, onde a gente paga uma remuneração por esse conteúdo.
1: O um número fixo, toque em mil reais, o Homem-Aranha vai estar tá no catálogo por dois anos e acabou. De independente de independente. visualizações.
0: Exato, né? exato, independente. Quer dizer, Facilita custo... muito, pelo menos o um modelo e... Facilita, mas tem um risco, né? Eu acho que a gente tem <risos> <risos> é, eu, que não, não, não são mil reais, são é. alguns milhões de reais que a gente paga é, para ter esse conteúdo aqui dentro de casa. Homem-Aranha não tem risco. Ah, não, é, galera, não,
2: não. É tem muito público. É, mas é curi... caro, é bem caro. Curioso ter falado do Megapix, porque eu sou usuário do Megapix, ele tem um... São produtos diferentes, né? Ele tem filmes mais antigos, é isso?
0: Isso. O, o Megapix é um canal mais básico, né? Ele nasceu da necessidade de disponibilizar conteúdo de cinema para aqueles pacotes que são mais básicos nas operadoras de TV. Então, o Megapix ele, ele não tem é, filmes mais recentes, como tem o Telecine, é, mas tem é, filmes muito bons, de qualidade, mas que já estão é, é, rodando na, nessas grades de programação há pelo menos dois anos, né? então o filme, isso já, o filme, é, o canal, a, a vida do filme, né? como ela funciona, o filme vai para o cinema, depois o filme é disponibilizado para aluguel e aí depois o filme começa a entrar nas janelas que a gente chama de pay one, que são todos os é, canais até então de TV que pagam pela, pelo filme mais recente, esse pay one geralmente dura um ano, e aí ele vai para p Pay 2, que é o segundo ano do filme, que alguns canais é, também disponibilizam o Pay 2. E depois de passar pelo cinema, pelo aluguel, pelo Pay 1 e Pay 2, é que ele vai para a TV aberta. O Megapixel entra num pedaço do Pay 2 e um pedaço da TV aberta. Então os filmes que estão disponibilizados pelo Megapixel já, já rodaram há pelo menos dois anos. Mas são filmes de excelente qualidade. São filmes é, como... Né, é, é, Homem-Aranha, os primeiros Homem-Aranha passam no Megapix, os primeiros é, filmes de Tarantino passam no Megapix também. A qualidade é tão boa, eles só não são tão recentes. É quem gosta muito de filme, quando passa no Megapix, tem esse tipo de filme, passando. você citou
2: aqui, Homem-Aranha e Tarantino. Exato. O cara tem que parar de fazer tudo que ele tá fazendo, vou assistir aqui, vou fazer
0: alguma coisa assistindo isso. Exatamente, né? é, é o é canal legal mais, esse... mais popular né, que é. a gente
1: tem. Esse modelo, esse modelo que a indústria acabou formando de é, cinema, aluguel, pay one, pay, pay two, aí de alguma forma, isso é bem de, delimitado? Tem datas e, e fixas esse formato? Ou, dependendo do filme, o pay one estica mais tempo... E quem definir isso é por filme, por estúdio?
0: É, ele, ele, ele não é claramente definido, né? Ele depende, sim, do estúdio, depende, sim, do filme. Não tem filmes que duram mais na janela de cinema, tem filmes que duram mais. Mas, de uma maneira geral, né, a gente generaliza dessa forma. Quer dizer, é cinema, o espaço dele de é cinema, que pode variar de um a três meses, dependendo do do sucesso do filme depois a disponibilização para o aluguel que são mais três meses então o filme até seis meses eles, chegam, eles ficam nessas janelas e aí depois eles começam a ser programados em, em canais premium de TV como é o Telecine né, que aí duram mais um ano e podem continuar no Telecine é, por tempo indeterminado, depende do acordo que a gente tem com aquele conteúdo, mas a partir de um ano ele passa, ele começa a ser disponibilizado nessa janela P2, que são os canais é, mais básicos de TV.
2: Eu disse, é... Vocês estão numa indústria que passou por uma transformação digital realmente muito grande, né? 25 anos de empresa. Antes da internet existia já a Telecine. É, o modelo atual é o modelo que você enxerga para o futuro? O que, que vocês estão olhando nessa, nessa mudança que aconteceu nos últimos 10 anos da,
0: da indústria? Né? Essa é uma pergunta bem, bem complexa. Né? Eu acho que como toda e qualquer empresa de conteúdo e entretenimento, a indústria foi disruptada pela tecnologia de streaming em geral, em particular pela Netflix, que é, é, veio com um novo modelo de negócio e entrou principalmente lá fora, há, há, quase, há mais de 10 anos, começou a entrar de uma outra forma na casa das pessoas. Qual é essa outra forma? É por IP, né? por, pela internet. Como toda indústria que é disruptada, o intermediário, que é o, programador de, que é o, que é o operador de TV, foi bypassado, <risos> e aí o conteúdo começou a chegar diretamente entre o, o provedor de conteúdo e o consumidor. Então essa foi a grande mudança que aconteceu nos últimos 10 anos, é, na indústria, o Brasil começou a, a, a ganhar massa crítica o um modelo de streaming há 2, 3 anos, quer dizer, também é muito por conta da, da entrada da Netflix e o sucesso que a Netflix está tendo aqui no Brasil. Vocês já estão
2: olhando a entrada no streaming? Como é que como é que o Telecine se vê nessa nessa nova fase assim?
0: Legal. O Telecine ele ele tá olhando sim. É... Grupo Globo, né? Já já começou um, uma estratégia de movimentação para disponibilização de conteúdo pelos meios digitais. E esse, inclusive, foi um dos motivos da minha vinda para o Telecine. Me trouxeram para cá, justamente, para promover essa mudança. Mudança de de não é nem mudança, né? Mas a criação de um novo negócio, uma nova linha de negócio para o Telecine, que é a disponibilização do nosso conteúdo via streaming. Então, há seis meses, desde o início desse ano, a gente lançou a nossa plataforma para o usuário final, então qualquer usuário hoje no Brasil que queira ter acesso ao Telecine não precisa ter a TV a cabo, ele assina diretamente o Telecine pela internet e assiste o Telecine pela internet agora, super importante o usuário da TV a cabo, que é o nosso grande consumidor também tem acesso ao streaming que é o que a gente chama de catch up então todo mundo que tem a TV a cabo e tem o Telecine tem direito ao uso gratuito da nossa plataforma de streaming. Isso já há, há um ano, desde que a gente lançou a nossa plataforma. Então, são os dois modelos. A gente tenta atender tanto ao público de TV a cabo, oferecendo esse conteúdo on-demand pela internet. Então, você entra no Telecine, é, acessa com a sua chave de operador ali e a, tem acesso todo, ao todo o conteúdo on-demand. Mas aquele que não tem a TV a cabo, que não, ou não tem o Telecine no seu pacote de TV, também pode acessar diretamente. Quer dizer, esse, esse é o modelo são dois modelos de negócio diferentes, mas com o mesmo. Propósito que é levar cinema para as pessoas. Né?
1: E esse modelo é bacana porque, se por algum motivo ele fizer churn no modelo de assinatura de TV, ele já está habituado Exatamente. a usar o streaming do telecine Exato. e tem um trigger para assinar.
0: Exato, eles são complementares. Né? Claro que tem gente que vai é, é, sair da TV a cabo que prefere conteúdos de streaming, a gente vê um movimento pequeno ainda, mas algumas pessoas já estão fazendo, principalmente aquele jovem que está saindo da casa dos pais, que já se habituou ao streaming. É, ele, ele já não assina mais TV a cabo mas de novo, né, tem coisas que né, o conteúdo ao vivo, o conteúdo de esportes sempre vai ser importante ter TV a cabo, então a gente atende a esses dois públicos né? esse, esse é o modelo, são complementares e o que a gente quer com isso não é competir pelo usuário da TV a cabo, esse é o principal De novo, ainda, esse movimento é muito pequeno ainda de pessoas, e, gente, e vai continuar sendo, porque a TV a cabo tem um grande valor, mas é complementar eu quero, eu quero chegar naquele público é, onde a TV a cabo não está. Ou pelo menos os nossos canais não estão. Por quê? Porque pode ser caro, pode ser, ou pode não fazer mais sentido, como para muita gente, não faz mais sentido assistir filme em canal linear. Então, para muita gente, prefere ainda assistir filme é, no canal linear, mas muita gente prefere assistir on demand. Por isso que eu chamo de canais complementares. O Telecine é um só, né? o, o conteúdo é um só, o, o hub de cinema que é como a gente vem se posicionar não é um só, mas a gente tem as opções de assistir no, na, na TV a cabo, direto pela internet na sua Smart TV, no celular, no, no, no tablet, esse é o propósito. E ao pensando no desafio do
1: streaming em relação a, aos produtos e o que oferece, eu, eu vejo algumas diversas plataformas disputando, lá fora tem muito disso, e tem uma intersecção de catálogo muito grande. Algumas empresas vão pelo... Poxa, vou criar o meu próprio catálogo, criar minhas produções. Outra tenta pegar canais pequenos. né Tem até uma interessante lá só de documentários europeus, não é? Para tentar nichar. <risos> Qual que é a estratégia do Telecine? Como que você enxerga isso de... Poxa, mas... O filme que eu vou ter aqui também vai ter em outra plataforma de streaming. Onde que vai estar tá a diferenciação para não cair numa guerra apenas de preço?
0: E se a gente sabe como está, ninguém sabe como vai chegar. <risos> Lá fora, é, essa guerra ela não é de preço, é pelo conteúdo, principalmente. Todo mundo quer ter um conteúdo exclusivo, premium. Esse é um dos grandes motivos pelo qual a Netflix começou a fazer suas próprias produções, porque os estúdios... né? que antes disponibilizavam conteúdo para Netflix, agora estão tendo seus, suas próprias plataformas de streaming é, e disponibilizando diretamente ao consumidor. Tem agregadores que estão surgindo, como é, Apple TV, é, Roku, Hulu, é, que são agregadores importantes, que agregam conteúdo de vários. Né? E, aqui, e aqui no Brasil, particularmente, o Telecine tem uma vantagem enorme em relação a esses players porque o Telecine, primeiro, tem quatro dos grandes estúdios que são sócios então esse conteúdo desses estúdios necessariamente vem para o Telecine tem distribuição aí, tem, né? É. e ao mesmo tempo a gente tem acordos com mais três estúdios né? é, acordos de longo prazo, como Sony, Warner e Disney, onde é, esse conteúdo é exclusivo nosso, seja na janela Pay One, seja na janela Pay Two, que a gente chama então, particularmente no Brasil o Telecine está muito bem posicionado para essa guerra, né? Que, que a gente chama de guerra, é uma corrida, não é uma guerra, para mim é uma corrida, é, quanto antes a gente conquistar uma base de clientes importante, mais espaço a gente vai ter nesse futuro. Eu
2: acredito porque eu vi no, no Telecine Play que tem mais de 2 mil filmes disponíveis, é bem grande o catálogo, né? até uma, uma pergunta que a gente tem, como é que funciona esse catálogo do Telecine Play, desse novo modelo, é, são os filmes mais vistos na TV a cabo, o que, que vocês colocam na vitrine desse novo
0: produto? É, esses dois mil filmes nós não vamos parar por aí a gente quer expandir muito mais a gente quer, é, no limite ter todos os filmes disponíveis é, no, no cinema se né? é você pensar em dois mil filmes é muita coisa para é, assistir então... é, muita coisa, mas eu, é eu muito catálogo
1: se... para escrolar é, ficar escrolando, <risos> eu não
0: sei se já fizeram essa, essa, essa contagem mas pelo que eu já ouvi eu sou novo, na, na, eu posso estar falando besteira aqui mas pelo que eu já ouvi, só de Hollywood são mais de 50 mil filmes é, produzidos na história, então é, no limite, o ideal seria ter todos esses filmes, e é isso que a gente vai buscar, não, tem, não sei se a gente vai conseguir ter os 50 mil, mas a gente vai expandir bastante esse catálogo esse catálogo é sim o mesmo, os mesmos filmes que passam é, na TV é, linear, que a gente chama, né, nos canais lineares do Telecine, mas não necessariamente os canais lineares passam todos os filmes naquele mês, então o catálogo ele é mais compreensivo é, do que o que está disponível na, na TV por conta da limitação da grade mesmo, né? Mas é por enquanto pareado. Quer dizer, o que tem na TV tem no nosso catálogo. Eu gosto de quando a gente grava podcast, quando eu fico com vontade de comprar o
2: produto do. Tô entrevistado. Aqui, não, pra não, pra falar a verdade, <risos> eu tô aqui, no, 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 aplicativo <risos> eu tô aqui no, no aplicativo do Telecine. Eu tô aqui no aplicativo do Telecine e eu tô vendo um, uma tentativa bem grande de transformar mesmo o grupo. É, vocês tem olhado para ter uma cara mais jovem, se comunicar com esse filho que sai da casa dos pais e não vai ter muito dinheiro para pagar no momento zero assim, teve a cabo, existe essa
0: transformação acontecendo de fato lá dentro sim, de, é, desde desde, meu o motivo da minha vida foi esse, essa transformação né? então é, a gente tem um grande desafio a gente tem que provocar a transformação tem que levar o telecine para esse mundo de streaming Posicionar o Telecine não só como um canal de TV a Caba, mas também como uma empresa de tecnologia, com product design, no um estado da arte, com é, um, um nível de usabilidade muito bom, que é o que toda grande empresa de tecnologia consegue atingir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preservar é, o nosso core business, que é a TV a Caba. E isso requer um cuidado né, com os nossos espectadores de TV, um cuidado com os nossos grandes parceiros, que são as operadoras de TV, né? como o Neto, como Sky, é, Vivo. Esse cuidado a gente tem que ter. Então, ao mesmo tempo que sim, a gente tem que transitar no território de TV, a gente tem que ao mesmo tempo transitar no território de tecnologia. Esse é o principal desafio. Como é que convive nesses dois mundos? A gente está tendo as primeiras tentativas. A gente lançou a nossa nova marca agora é, no final de julho com esse novo posicionamento é o que, que o que, que permeia esses dois bônus o cinema e o nosso posicionamento é o cinema para todos quer dizer o que a gente quer é que o cinema seja acessível para todos né esse esse é, essa foi a grande sacada da, da nossa da nossa das nossas equipes de criação né? não adianta eu ficar explorando só o território de tecnologia porque eu vou prejudicar o território de TV. E ao mesmo tempo, não adianta eu ficar <risos> é, no, no mundo tradicional, porque eu não vou conquistar o grande público. Então, o que, que tem em comum, e o que é o que a gente muy, faz muito, muito bem, é cinema. A gente tem uma equipe de curadoria de cinema, que é quem escolhe os filmes, quem programa os filmes, quem é, gera conteúdo ao redor desses filmes é fantástico E a gente vai explorar cada vez mais esse nosso asset, essa nossa força, que é conhecer de cinema como ninguém no Brasil. Então a gente tem uma equipe muito boa e uma das coisas que a gente vai fazer, primeiro é dar acesso para mais gente, quer dizer, de novo, a gente acredita que cinema é para todo mundo. Todo mundo não é só para quem tem cinema na sua cidade, não é só para aquele público que tem condições de pagar um canal premium de TV. A gente quer que o cinema seja acessível para todo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa levar o cinema novamente na vida das pessoas. E a gente está criando muito conteúdo ao redor dos filmes. Né? A gente vai lançar, provavelmente ainda nesse mês, as primeiras, é, a gente está lançando um programa que vai vir lá em toda a internet e TV, que é o Porquê Vale a Pena. Né? E a gente tem muito filme de grande qualidade no nosso catálogo, pouco conhecido. E os nossos cinéfilos lá dentro é, sabem quais são esses filmes, contam muito bem a história desses filmes e a gente quer que mais e mais pessoas, como eu, que não sou um grande cinéfilo, mas eu tô, tô virando cada vez mais apaixonado, porque eu aprendo muito com, com a turma que tá lá, vou descobrindo. Quer dizer, a gente vai descobrindo pérolas atrás de pérolas, por conta dessas dicas, dessa curadoria que o nosso time de lá tá fazendo.
1: E o Dantas tava aqui com a app do, do Telecine, o quão importante já é, ou o, o tamanho do mercado das pessoas fazendo streaming na televisão, no computador, versus no dispositivo móvel, no celular é, ou a maior parte já é o celular e eu tô falando besteira, é isso, né? Não,
0: então, é um comportamento é, bacana esse. assim como o Dantas, o primeiro acesso dele foi pelo celular né <risos> e aí ele faz as descobertas, fala, porra, tem coisa legal aqui, olha esse filme, não sei o que puta, eu vou assinar, a primeira assinatura é, é invariavelmente começa pelo celular, começa a testar, mas ele está aqui, ele está trabalhando. Ele não vai ter tempo de assistir um filme aqui. As gerações mais jovens, minha filha, por exemplo, ela é muito familiarizada com a tela do celular. Então, ela assiste, sim, filmes longos pelo celular. A gente que é mais velho eu, eu prefiro a Smart TV. Eu prefiro uma TV grande, é, na sala, com companhia, para assistir é, séries e filmes. Então, muito comumente, a maior, a maior entrada é, dos nossos usuários é por dispositivos mobile, mas o maior, maior consumo é por Smart TV. Que é exa exatamente esse, esse comportamento. Você faz as descobertas, coloca na lista ali, de é, na sua wishlist, e aí você vai assistir depois em casa, à noite, com a sua família. É legal entender um pouco desse comportamento do usuário. Lá em casa também, cada pessoa assiste de um jeito
2: diferente. E agora, qual que é o tamanho desse novo negócio que vocês estão inseridos?
0: Olha, o, o Telecine já é acessado por um milhão e meio de pessoas. É, no Brasil. Caramba. É um crescimento assustador. Quer dizer, Você diz um milhão e meio no streaming? No streaming. Seja de pessoas que adquirem diretamente o nosso produto, essa é uma parcela bem menor, mas principalmente o do usuário de TV a cabo é, que acessa a nossa plataforma. É, a, o grau de adesão é muito grande. Mostra né? que tem
1: fit total
0: e o produto Não, é hoje em é Porque em dia, a marca é forte, né? A marca é forte, a marca é sinônimo de cinema. Eu acho que esse foi o, um, um grande asset que foi construído aqui no Brasil em torno da marca Telecine. Todo mundo respeita muito a marca como o lugar do cinema. Né? Mas a forma de se consumir, principalmente filmes e séries, está cada vez menos no linear e cada vez mais é, você no controle. Né? Você... É, iniciando a hora que você quer, você pausando quando você quer, você colocando, não gostando, indo pro, pulando para o próximo filme. É, então esse comportamento né, digital que nós já é, é, temos no nosso dia a dia é o que leva essa, essa curva de adesão exponencial que a gente tem. É antes
1: da gente passar para segunda parte, saber um pouco mais de você, eu queria te fazer um convite para você entrar no nosso grupo do Telegram, aí no t.me barra grupo Like a Boss, onde eu e o Dantas, a gente coloca links e discutimos um pouco sobre esse cenário de CEOs e líderes e startups que tem a ver com, com tecnologia, não é isso, Dantas?
2: E tá bem legal, o pessoal tem comentado bastante sobre os episódios, mandado alguns links interessantes, e quem quiser conhecer o conteúdo que a gente vem produzindo nessa temporada exclusivo para os ouvintes do Like a Boss... A de produzir um conteúdo sobre transformação digital, quem quiser conhecer esse conteúdo, vá em vinde.com.br barra like a se cadastra lá e você vai receber três conteúdos muito legais que a gente produziu. E é o olha só, a gente da Lura
1: montamos um concorrente do Telecine. <risos> <risos> lá, lá na luracombr barra like a a gente lançou uma websérie onde a gente conversa com CEOs e líderes de startup sobre temas mais aprofundados em relação a marketing, vendas, transformação digital que é exclusivo para os alunos e alunas. E hoje o ouvinte tem 10% de desconto acessando por essa URL. Está na descrição do episódio. Eu espero ver vocês lá e comentar no fórum e acessar os cursos de inovação e de...
0: Round
2: a segunda parte a gente quer saber um pouco mais sobre você, qual que é o seu histórico. Você, a gente conhece a sua história, você tem uma história é, fintech na carreira, assim você fez umas três ou quatro fintechs de muito sucesso. Se você puder contar um pouquinho, desde Fininvest, Fairplace... Onde você estudou também, é. o que você estudou?
0: Bom, minha, meu background é, é, é ciência da computação. quer dizer, Eu me formei em ciência da computação pelo Unicamp, e logo que eu me formei, eu fui para o setor financeiro. A primeira parte da minha carreira foi trabalhando em instituições financeiras, como Unibanco, Fininvest, Cartão, é, é, Banco Nacional, Cartão Unibanco, quer dizer, tem essa primeira parte da minha vida profissional foi bem corporativa. Só que eu fiz meu mestrado é, é, nos Estados Unidos e fiz no Vale do Silício, na Universidade de Stanford, e lá eu eu tomei contato, um contato muito grande com o empreendedorismo. Isso. O mestrado, perdão, o mestrado em computação. Não, não, o mestrado em business mesmo. O mestrado em business é, na Universidade de Stanford. E aí, é, tomei contato, é, primeiro, né? Você vivia no Vale do Silício, você foi lá em 2002, 2003, onde a internet estava é, sofrendo aquela... Primeiro, o, o primeiro... É, teve o boom de internet, depois em 2002 teve aquele... É, aquele recuo, mas depois voltou a crescer muito rápido é, e vi ali o um empreendedorismo que até então não existia no Brasil. Um empreendedorismo de primeiríssimo nível. Os grandes alunos formados nos MBAs, nos mestrados, eles recebiam é, financiamento de fundos de venture capital para tocar business plans que estavam no papel é, e vi ali um ecossistema muito bem é, alimentado por dinheiro, por conhecimento, por tecnologia onde floresceram várias e várias empresas. Não preciso falar de Google, Facebook, todas... É, é, Facebook não, mas o Google nasceu ali, dentro da universidade. E aí, tomei consciência do quão era bacana esse universo de empreendedorismo. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar muito, né? Quem eram os plays? Quais eram as universidades? É, e tudo ainda era muito incipiente, né? Em 2002, 2003, esse universo de empreendedorismo no Brasil era muito incipiente, mas tinha um futuro brilhante, quer dizer, eu acho que todo mundo é, é, naquela época é, já sabia o, o jeito certo de se fazer, precisava juntar as peças, começar a surgir grandes projetos, grandes empresas ou grandes ideias que o negócio ia florescer como floresceu, então eu comecei a acompanhar isso mais de perto e aí chegou o um momento né, é, da minha carreira que eu é, mudei radicalmente, é, primeiro eu tinha fundado uma empresa para o grupo na época Unibanco, eu, eu, eu fui o o, o, o diretor-geral de uma, uma joint venture, o grupo Unibanco e o grupo Ipiranga, é, de uma empresa de cartão de crédito. Essa foi a minha primeira experiência empreendedora, mas é, com o dinheiro ainda dos outros. Né? É, e depois, sim, eu fundei a minha própria empresa é, em 2008, 2009, é, que era uma plataforma de empréstimo chamada Fairplace, é, que foi a primeira plataforma de peer-to-peer -peer lending do Brasil. Então, a essa primeira foi a fintech
2: vida. do Brasil, né, vamos, vamos falar. Não sei, não. Eu acho que, foi. Acho que não, já a tinha fintech, um... foi. A fintech sim foi. Fintech acho acho sim. que
0: tinha empresas já de meios de pagamento, como Moip, ah, é, Moip Braspar, e isso verdade. eu considero fintech, é, mas não, é, é. Não, não existiam bancos, não existiam é, empresas de de crédito. É. Eu acho que os meios de pagamento já, já, tinham, é, já, já tinham começado.
1: É o o Dantas é seu fã, deixa ele ser é, seu fã. Claro,
0: <risos> claro. Não, mas não pode é ser, tem que sempre, Não, tem, não, pode, não pode exagerar, né? É. Acho que de crédito que foi a primeira. De crédito né? foi a primeira. Foi a primeira e, e com vida curta, infelizmente, né? Porque <risos> é, acho que a gente foi muito avançado, pelo menos hoje esse negócio de peer-to-peer -peer lendo no Brasil floresceu. É, depois foi regulamentado. Hoje existem mais de 20, é 30 empresas no Brasil fazendo peer-to-peer -peer lendo, mas na época é, não era um assunto ainda conhecido muito dos brasileiros que aderiram mas principalmente pelo regulador, que se assustou muito e cortou o nosso barato no, no início. Durou oito meses essa aventura. <risos> mas eu acho que foi um grande aprendizado, né? Eu acho que como todo qualquer negócio que não é bem sucedido, o, o que você aprende é inestimável. E logo em seguida, eu, eu me associei a um fundo de Venture Capital, X e uma empresa, uma, uma grande corretora de seguros. E a gente lançou a Bidu, é, que foi a primeira empresa a vender seguros pela internet, né? Era então uma corretora de seguros E a gente começou a vender pela primeira vez seguros através da internet Isso também foi uma experiência fantástica Desruptamos o mercado de venda de seguro E aí eu já tinha é, é, passado a bola Já estava já tava no conselho da Bidu E foi quando eu fui convidado para montar a primeira seguradora Que foi a Yuse né? Então participei desde o início do programa do, do, do da execução do projeto IUS não sei se vocês sabem, mas é, uma, é também uma joint venture entre é, a Caixa Econômica Federal e a CNP Assurances, que é a maior seguradora francesa estavam a fim de investir nesse mundo é, de segurador online montamos, me convidaram e aí montamos a primeira seguradora online do Brasil que foi a IUS já tem aí três anos, um cara de enorme sucesso também disruptou o mercado de seguros, né? então esse, essa é a minha trajetória. E por conta dessa experiência né, de disruptar mercado, de fazer essa transformação digital, de ir diretamente ao consumidor, é que me chamaram para estar aqui hoje.
1: E como diretor-geral do
0: Telecine, o que você considera ser
1: seu papel na empresa? Eu entendo muito bem que hoje você tem esse chapéu importante do streaming, dessa transformação, mas é, você fica muito você fica muito de olho nos números, né, em contratações, no branding. O que, que você considera que é uh, o seu papel?
0: Bom, o é, principal papel de um, de um CEO é alinhamento. Né? Acho que esse é o. Esse é o é você, eu tenho uma Joint venture né, que, que tem é, cinco acionistas diferentes, dez pessoas no board. Cara. É, é, <risos> Cara, só e, imaginando. E. Não, e, e assim, e, e é divertido, é divertido que nem sempre, os, os, o, todo mundo quer fazer sucesso, não, não tem sombra de dor, mas é, os estudos querem que a gente é, é, alavanque cada vez mais o consumo de conteúdos dele, o Grupo Globo quer que a gente é, dê resultado é, no curto, médio e longo prazo, então esse alinhamento com os acionistas é, é a principal coisa, porque é dali que vem o dinheiro, é dali que a gente capta os nossos recursos para financiar essa essa aventura, essa brincadeira. Eu acho que o segundo principal é, ponto é montar a equipe. Né? O, de novo, o Telecine é uma empresa de sucesso, uma equipe fantástica para é, aquisição, programação, marketing, né? branding, finanças, mas ainda não tinha o skill digital né? é necessário para fazer essa transformação. Então, a montagem dessa equipe, preservando os valores da empresa, preservando os talentos que a gente tinha dentro de casa nessa, né, no conteúdo que é, que é o nosso principal diferencial e ao mesmo tempo trazer talentos desse mercado digital acho que é, é o principal papel porque sem, sem gente a gente não sem equipe, sem uma equipe muito forte, a gente não consegue é, fazer essa transformação e depois o alinhamento para dentro de casa, quer dizer, eu acho que é, muito mais do que olhar números, olhar resultado eu acho que todo mundo dentro de casa tem que estar o mesmo objetivo, né? Desde é, o se leva, é, mas principalmente é, as pessoas que efetivamente entregam, né? Então a gente dá muita autonomia, dá muita liberdade para as pessoas criarem. A gente incentiva muito a inovação, mas tudo isso tem que estar tá alinhado a um propósito único, que é o propósito da empresa, que é o que está alinhado com os acionistas, que é a nossa estratégia de longo prazo. Né? Então esse alinhamento, né? entre board, se level e é, as pessoas que efetivamente entregam produto, entregam tecnologia, entregam inovação. Eu acho que é o principal papel do CEO, é cuidar que isso esteja alinhado com todo mundo.
2: E a sua rotina? Eu estou imaginando aqui uma reunião de board. Por exemplo, é Hollywood ou é São Paulo, Rio? Onde vocês fazem essa reunião? Ou no, streaming? Em dois, em, dois, <risos> no, no, em Hollywood e, e no Rio. E a sua rotina é uma rotina toda planejada? Os ouvintes do Like a Boa sempre têm essa curiosidade de saber como é que é a rotina de um CEO, se ele acorda de manhã, ele já vê os e-mails dele, se ele toma café, vai levar o filho na
1: escola, ou se tudo pega fogo e vai chegando é. e vai resolvendo no WhatsApp, é. no e-mail, e vamos fazendo o que, que chegar, <risos> uma mescla.
0: Bom, assim, pessoalmente, né eu tenho uma rotina, eu tenho uma rotina de, de acordar é, pelo menos três horas antes de começar a trabalhar. né Então, não consigo fazer isso, mas esse é o meu planejamento. Quer hum. dizer, eu acordo e pratico exercício, Todos os dias, tento fazer isso todos os dias. Depois eu tomo um bom café da manhã, Não tento não acessar meus e-mails, minhas mensagens de WhatsApp, porque eu quero eu quero tomar meu café da manhã lendo notícias, me atualizando, sabendo o que está acontecendo. E aí sim, depois desse café da manhã, é que eu começo... Eu eu, eu, eu eu não gosto de chegar no meu trabalho com pendências, então eu gosto de dar uma zerada na minha na minha caixa postada, nas minhas mensagens, fazer as ligações às vezes de casa mesmo, ou do carro, a caminho do trabalho. É, para quando eu chego no trabalho eu consiga eu consigo me dedicar é, para a turma que está lá né para formar pessoas para alinhar pessoas para participar das coisas que estão lá dentro então tento fazer da minha rotina mais disponível possível é, para o time né e tento fazer da minha rotina mais disponível possível para os meus acionistas de novo eu tenho 10 chefes né e tenho que prestar contas é, para cada um deles de uma maneira diferente porque todos eles de novo têm interesses muito particulares. Né? Então, tento tá estar muito disponível para isso, mas principalmente para o time. Então, minha, minha rotina não é super ocupada não é, assim, não, e não precisa ser. Eu acho que tempo livre é o que leva a gente a ler sobre coisas interessantes, a conversar com pessoas interessantes e, principalmente, é o tempo livre onde você se dedica a Conversar com gente do seu time o tempo todo, passar pelos squads que a gente montou, passar pela área de finanças, pela área de marketing, eu acho que isso é fundamental na vida. Então, não ter tudo, eu estou numa uma agenda muito estruturada, é uma forma de me policiar para que eu tenha esse tempo livre para dedicar às pessoas. O que você
1: considera importante para a sua liderança? Quando você busca pessoas novas para a equipe, qual é o tipo de característica? Com quem que você gosta de trabalhar?
0: Primeiro, eu tento formar uma equipe muito complementar, com diversidade. Tanto diversidade, mas principalmente diversidade de skills. Segundo, eu gosto de trabalhar com pessoas que tenham muita autonomia, que me desafiam o tempo todo a pensar coisas diferentes. Não, não seguem aquilo que eu falo desafiam aquilo que eu falo, que contestam aquilo que eu falo, porque é dessa interação que a gente sempre consegue achar o um melhor caminho. E segundo, eu gosto de pessoas de novo muito independentes e autônomas. que assim, get, the, get the jobs done. Entendeu? Cara, resolve isso. Cara, eu preciso caminhar pra, pra, pra ter esse produto é, puta, até até dezembro, senão a gente tá fodido. E cara, é só isso que eu preciso falar. Não preciso depois fazer follow, não preciso me dedicar a acompanhar se ela tá indo bem, se ela não tá conseguindo. Fala comigo se você tiver Dificuldade, né? E eu, eu, como eu sou uma pessoa muito aberta, né? De, de não não aberta, mas disponível, né? Eu acabo sempre participando, que ela sempre foi me envolvendo. Mas é isso que eu gosto. Eu, não, eu gosto de ser envolvido e não ser a pessoa é, que vai determinar aquilo que precisa ser feito. Só cara, a gente precisa atingir um objetivo, tanto em tecnologia quanto em produto, quanto em marketing. Por exemplo, esse trabalho de, de rebranding que a gente fez, para cara, a gente precisa chegar lá, né? Como que a gente tira o nosso território de marca daqui e chega lá, cara? Trabalho belíssimo da, da, da diretoria de marketing, todo trabalhou, se empenhou entregou um, um resultado fantástico. Que a gente teve é com a, com a minha participação foi mínima, foi só ouvindo para, praticamente, né? Isso que é legal, né? Isso ter ter pessoas independentes, autônomas, que se comprometem a entregar resultado e não tarefas. Acho que isso é, essas são as pessoas que eu gosto de trabalhar.
1: Queria agradecer. Heldes, foi excelente aqui foi
0: a conversa. Bom, bom.
1: Agradecer em especial a sua vinda direta do Rio de Janeiro para isso. A gente ficou bem impressionado. Me parece, se vocês estão buscando esse posicionamento e tal, e vem até aqui para conversar com a gente, eu diria que... É um no... bom sinal. É o bom <risos> E, 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 e para a gente também, né? Que é, parece no... que estamos fazendo algo exatamente. direito Exatamente,
0: exatamente. Não é não é esforço nenhum. Pelo contrário, é um prazer estar aqui. Eu aprendo muito com vocês. Essa nova jornada do Telecine, de ser uma empresa de streaming, é uma jornada super empreendedora, né? A gente é uma startup nesse mundo de streaming, a gente tem concorrentes fortíssimos, né? gigantes, que, que competem a nível global e a gente precisa estar inserido nesse ambiente de empreendedorismo, de soluções inovadoras, de criatividade, que é onde vocês estão. Acho que essa troca para mim é muito bacana, Eu só tenho a aprender. Obrigado. bacana em
1: tantas essa essa conversa legal o Telecinema ter chegado até a gente muito legal
2: muito e legal também porque é uma, uma marca que também fez parte da nossa história né como é, eu sou um, um cinéfilo assim como o Mercado Livre fez parte da, da transformação digital que algumas pessoas viveram né adolescência para adulto foi bem legal bem a gente está deixando os links aí para o pessoal
1: participar do nosso grupo do Telegram do grupo Like a Boss é só buscar relembrar do conteúdo exclusivo da Vindi, que também está no link, da websérie que a gente tem lá na Lura, que está ficando cada vez mais rica, saiu o terceiro episódio agora. E a gente já está pensando em produzir um conteúdo focado para quem quer entender mais de Venture Capital, de Startup. E acho que eu vou fazer a chamada importante para o pessoal do Distrito, que tem apoiado a gente nessa temporada.
2: Quem quiser conhecer um pouco mais o Distrito, vá em distrito.me Lá tem todo tipo de conteúdo é, sobre inovação, é, sobre transformação digital e sobre, basicamente, o como que é o ambiente de uma startup. Eles têm feito bastante report, pesquisa. Eu tenho acompanhado diariamente o que eles têm produzido. Então a gente se vê na próxima semana.
0: You win.